0: 大家好，我是居地，欢迎来到居地电商聊聊，透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， 居地有加入订阅的赞助计划。如果觉得居地的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我输出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言板留言给我，懒得打字的话呢？ First Storyo 推出新的云音留言功能，接下来大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要来跟大家分享一个可能你没有看到的新闻，但是确实也是会在今年上路的一则新闻哦。主题呢，就是请问电商市场一年包装袋有多少个？哎、欸，不知道是不是大家都有开始注意到电商市场的一些变化哦？那我们知道，在这几年间呢、啊。电商有着高度的成长嘛，尤其是疫情这三年间，应该是爆破性的成长哦。我看过有一则新闻报道，它是在讲国外的电商哦。那国外电商的研究报道指出啊，在过没有多久之后啊，平均每五笔订单就会有一笔订单会是在线上去完成的哦。所以我们可以看到实体跟虚拟啊有一个不一样的分界点哦。当然之前有跟大家讲过，疫情之后会有很大的需求量回归到实体的通路。不过大家都已经养成在线上购物的这个习惯哦，所以有时候去现场购买是不是是必要的？这件事情就有待自己去做一些考量。脚，所以你在网络上面买东西的机会呢，也比以往来的高出许多。毕竟五笔里面就一笔是线上购物的话，电商是一个很强的趋势的方向，这一件事情是不会错误的。那回归到这个主题的这个问题，它的对应答案是多少个呢？哎、欸，不知道大家有没有人猜到，还是刚好有听众朋友没有看到这一则新闻，没有错，一年台湾的电商市场大约有超过两亿多个哦，哇，好可怕哦！你看台湾的人大概两千三百万，虽然不知道这个数字有没有增或减啊，但以少子化现在的台湾来讲的话，应该是有慢慢减少吧。所以如果我们以两千万去算的话，等于一个人一年至少会耗费到十个包装袋哦。所以以这样的状况来讲的话，我们就可以看到，在这一块市场上面啊，这个量呢是非常可怕哦。哎，一年有两亿多个包装袋，就代表有两亿多个订单哦。真的是台湾的消费市场啊，大家的剁手速度啊非常快，<笑>一年两亿多个包裹，真的是很可怕哦。当然可能会有人说，诶，举例啊，这有可能是在疫情年间，大家没办法出门嘛，只好在线上购买。那或许到后面就会比较少一点哦。可是，如果假设以刚刚所讲的那个逻辑去套用的话，五笔订单里面就会是线上的消费哦、喔。那我们就去把它做一个公式的套用，我们可以发现是说，诶、欸，一年的话，假设五笔里面有一笔就是五分之一嘛，那我们就可以看到至少有四千多万个包装袋，<笑>是一件非常可怕的事情哦、喔。我们可能都没有想过说，今天线上购物的成长会造就成这样的事情发生。我相信应该对应的单位，他们也没有预料到疫情年间这一块会这么的可怕吧？很多事情都是等到发生了之后，我们才能够去想说，诶、欸，那要怎么样去补强，去把它调整的更好。所以呢，在一开始要来跟大家聊到的七月上路的这个政策，跟您有关吗？诶、欸，这个政策是什么样的政策呢？其实就是刚刚前面所讲到的，跟包装袋有关系哦、喔。电商当中，你的商品出货多半都需要有包装袋嘛？为什么呢？因为你今天没有一个包装袋做一个保护的话，那你今天东西掉出来了，或者是外盒磨损了，又或者是诶，别、欸、人看到你这里面的东西不错，被抢走了，诶、欸，有没有这个可能？也很难说。之前好像也有听过有人寄一寄包裹丢掉了，是丢掉还是被人家暗藏起来，也很难说。所以在大家的购物习惯当中啊，也会希望说，诶、欸，基本商家应该有一个包装袋吧，再加上包装袋就是可以。保护一些你的个人隐私哦，当然外面也会贴你的对应一些寄件资料之类的，只不过相对来讲话，你买什么东西就很重要嘛，对不对？像有一些人他可能买也是一些情趣的商品哦，没有包装袋的话，这真的是挺尴尬的一件事哎。我记得在在我们电商平台就是这几年的成长过程当中啊，情趣商品它当然也是一块另类的市场，不过这一块另类的市场。我记得那时候后勤的人员就跟合作伙伴有聊到说：“哎、欸，如果你要寄对应的这个商品啊，拜托你一定要包装得非常的神秘，不能被人家发现是情趣用品。为什么？因为去取货的人会感觉到很尴尬、啊。<笑>我今天买了一个对应的情趣商品，多半以前会买情趣商品的人呢，都会去实体店家去做一些采购。我记得我大学那时候也有一群朋友，他们就是好玩嘛。那时候大家就想说：，哎、欸，情趣商品店里面到底卖什么？当然都觉得很有趣。”不知道里面的东西会是怎么样，他们就一群人进去，哎、欸，是一群人进去哦、喔。为什么？因为一群人进去感觉比较像是进去玩的，所以他们就进去去实体去，哎、欸，购买一个出来玩呵呵。他们就只是觉得好玩而已。只不过在现在、欸、电商的发展过程之中啊，很多人也开始想说，哎、欸，我是不是可以在线上去采购这样的商品呢、啊？最重要的事情就是隐秘性要极高嘛，因为去取货的时候，你取了一个对应的情绪商品。呵呵店员看你的那个眼光可能也会有点怪怪 的， 就是大家对这一类的产品都会有一些不一样的道德视角吧。所以包装这件事情啊是非常重要的。那我们再回到刚刚所讲到的这一个新闻 哦， 这一则新闻呢其实是政府的环保署他们有颁布一个对应的就规范。那这个规范呢主要是从今年七月一号的时候会开始实施哦。这一则新闻它是在二月的时候 UDN 就有做一个。对应的报道、哦，那主要呢，他们是有规范对应的业者。那这个业者是谁呢？是大型的业者、跟中型业者、跟大型业者，怎么样去区分所谓的中型业者跟大型业者哦？所谓的中型业者呢，它就是你的资本额是五千万以上，那你的自有到店区或者据点呐、啊、有三百个以上，这个叫做中型业者。哇，看起来其实已经很厉害了，这才只是中型而已。<笑>那如果是大型的话，它的资本额必须要是以五千万以上。然后他自由到店取货的据点有五百个以上，这样看起来好像听起来是不是大家第一个联想的？会是哎，可能 maybe 是全家或者是 seven 啊，还是莱尔富 OK 的一些，他们据点比较多才跟他们有关哦。但是这边有讲到对应资本额这个部分，也很难说，因为有一些线上的卖家，尽管你没有这么多个据点，但是你的资本额是很高的，所以也很有可能会被规范到里面哦。那我们去算一下，资本五千万的话，假设你年收有五千万，那这样去做一个换算，我们除以十二的话，大概是四百多万嘛，对不对？等于你一个月的营收有超过四百多万的话，很有可能就需要符合这样的标准哦、喔。那至于怎么样去做一个调整呢？它这边就有讲到是说，你所要使用的包装的材料啊，不能使用含聚氯乙烯哦、喔。聚氯乙烯这是一个化学式嘛？这样讲，大家可能不知道它到底是什么。它的英文呢就 PVC。这样讲的话，应该很多人就大概知道是什么样的塑胶材质哦、喔。那像是纸类的包材啊，你必须有九成以上的回收纸含量哦、喔。然后塑胶包材，它必须要有 25% 的再生料哦、喔。所以,以这样的状况来讲的话，势必电商市场就会有一些不一样的改变哦、喔。假设你是一个这么大量、这么厉害的卖家，你必须就要做一些调整哦、喔。为什么呢？因为你订单特别多。相对来讲，他们也会觉得你制造的对应的这个量体也很可观哦。我记得在前些阵子，就是某某他们也有一些对应的采购节，然后我自己也有下单买一些对应的商品，自己要做使用。那我在收到他们的包装的时候啊，我想，诶，这个包装好像跟以前不太一样。然后我有问了一下我在某某的朋友，他们就说，哦，他们的包装有做一些优化，比如说，但他们也确实有掺一些对应的再生料的部分去。主推环保嘛，因为我们也可以看到富邦也蛮常在讲一些绿色环保的议题，<笑>所以他们就有这样子的方式调整哦、喔。但有另外一件事情啊，我不知道大家知不知道，这也是我问了我朋友之后我才发现，哇，原来还有这一件事情需要注意哦、喔。你知道你收到的对应的包装，我不知道其他间是不是也这样，但是摸摸他们的。包材啊，你今天收到这个包装，如果它是包装袋的话，其实它那个包装袋是可以二次使用的，因为它的封条是有两个封条，然后多半要看这个合作伙伴他封的时候是不是有封对，它如果是封最里面那一层呢，那就真的是有点强调，<笑>因为它两个封条里面有其中一个就是要让。你。可能做回收利用的时候可以再次使用，但如果假设你是封里面那一条的话，哇，消费者他没办法再次使用只不过，某某他们在这一块上面也是有做一个蛮细致的调整啊。可是我觉得有点可惜的是，这件事情还是我透过我认识的人，然后才知道说，哦，原来这个第二条的用意是要环保，要主唱。就是，诶、欸，今天假设我今天买的东西要退货，我们都知道某某退货还蛮杀利的嘛，所以你有时候可能要退货的时候，你就想说，诶、欸，那我是不是要再找个袋子包起来？诶、欸，不用，你其实只要去撕开第二条的那个贴黏处，然后再黏回去。就可以让对应的物流收走了，但是我相信应该很多人不知道就是哎、欸、直接把它剪开啊，或者各式各样的方式<笑>去使用，但是就是变成是他们在这件事情上面所设计的美意啊，就有点可惜哦、喔，对不对？因为我们都是秉持着爱地球的信念去做这样的事情嘛，可是到最后可能就是推广并没有很扎实，没有太多的人知道吧。所以很多人可能有一些人也不看说缝的地方在哪边，他就直接拿剪刀就咔嚓就直接剪剪开来。那这个袋子也没办法再做利用，你要再重复做使用就比较困难一点吧。那回到刚刚所讲到的这一块，这个政策跟你有关吗？虽然以政府它的立场来讲的话 ，setting 的门槛其实算蛮高的，因为在就是最近疫情年间，很多人都说他的订单减少什么的，<笑>所以要符合这样条件的人呢，应该。也不会到太多，但是跟你有关吗？嗯，我觉得也是有关哦，因为我们可以看到的是很多的政策的发展啊。一开始当然都会是影响度比较高的去做一些调整，去做一些试用哦。假设今天一些比较大型的人，他们都可以符合对应的条例之后，我相信应该过没有多久，政府应该也会开始慢慢往下去调整的一个门槛比吧。因为只要这些大型业者他们可以满足对应的政策的需求。就是他们有符合的一些环保的需求和状况之下呢，那他们一定会再去延伸说，诶、欸，还有没有一些可以优化的地方？那可以优化的地方，可能就是把门槛降低嘛。刚刚讲到资板额五千万以上就是中型业者，会不会再往下探一点，变成三千啊、两千啊，甚至一千啊？还是哪一天，你可能年营收只要有个一百万呵呵，你就不需要符合这样的规则？我觉得这是很有可能的，因为毕竟大家知道地球都只有一个嘛。迟早都会必须要符合这个环保的议题 啊， 所以在这件事情上 面， 我觉得就可以提前多一些思考。你可以去思考一 下， 你今天在出货 啊， 或者是你今天在销售的过程当 中， 是不是可以把一些环保相关的议题融进 去？ 你的商品可能也会有一些不一样的看 法， 也会有不一样的一些品牌效益哦。接下来 呢， 要来跟大家聊到的是。电商包装的选择进化史(笑) 哦， 诶， 为(笑)什么要聊这个 呢？ 因为我觉得这是一件非常有趣的事情哦。距离从我开始进入电商 啊， 到现在 啊， 不长不 短， 大概七八年间吧。那这一些电商包装 呢， 我看过各式各样稀奇古怪。虽然我不是实际收到的 人， 但有时候我们都会看到有消费者他会有一些留言嘛。那留言当中 呢， 可能就会有一些袋 子， 什么样的袋子 呢？ 我们有看过有合作伙伴用。大型的黑色乐色袋出货，哎，也是有哦。因为之前好像有一些比较大台积的懒人沙发什么的，那他们可能想说节省成本，用这样的包装去做一些 setting 哦。有一些比较小的商品啊，它的包装也会有各式各样的可能性。从一开始啊，大家可能都用什么 opp 袋吧。那有些人可能想说质感高一点，用个磨砂袋。磨砂袋后来进化成什么？进化成为了让防摔，不知道大家有没有买过有一种袋子，它有点像是那种。信封袋，然后里面就是有一颗一颗的那种气泡球，对，那主要就是你都放进去，物流暴力摔的状况之下，也比较不会摔破。<笑>所以我们可以看到各式各样的人在这个商品上面都会有一些不一样的选择、哦、我们也有看到，不管是虾皮啊，还是一些其他通路，也有一些针对包装去做一些贩售的业者哦，他们也朝这样方向去。尝试哦，试着摸索卖家的心态。哎、欸，我今天用什么样的包装会比较好？什么样的包装可以有一个更好的保护力？什么样的包装会让人家觉得很不错？所以它的进化史啊也蛮多变，从开始的 OPP 袋，然后到可能你有套气泡袋啊，然后到。且泡袋跟纸袋合一型 的， 然后甚至有些人会用磨砂袋啊、假链袋 啊， 各式各样。我觉得每个人在袋子上面的选择上面都很不一样哦。当 然， 你可能会想 说， 袋子的款式不 同， 然后细致度不 同， 也会影响到你今天所贩售的人他收到的这种感觉哦。我不知道大家有没有印 象， 我很早之前有讲过一个新闻 吗？ 这是新闻 吗？ 应该是新 闻， 就是这件事情。我也觉得蛮好笑的<笑>，去 OK 超商取货，然后就发现这一个包装呢是一个炒饭的饭盒。哎，我真的觉得哇，这真的是无所不用其极，怎么会想到要用炒饭的饭盒来包他的商品哦、喔？当刚也不是说他错啊，只是就是收到的时候是<笑>，真的是我不知道那个人他心里是怎么想，但是我觉得收到的这个人应该觉得很好笑吧，甚至如果有些人可能想说哇，这个。卖家怎么这么的<笑>，怎么会用饭盒？呢？但我没有去研究那个饭盒，它的实际成本多少啊？搞不好它還比袋子还要贵哦。但为什么他愿意用饭盒去做一些包装呢？所以包装啊，在电商当中有各式各样不同的进化史。那像我刚刚所讲到的，就是这一些对应的，比如说是 OPP 袋啊，或者是一些塑料袋，又或者是夹链袋，这些可能在过没多久之后的未来。电商里面啊，就会变成是一个历史的存在，因为如果大家都要崇尚环保啊，从现在的塑胶包材，它所掺杂的回收料，它所掺杂的再生料，必须要 25% 以上，那以后会不会提升这个百分点，然后变成5十啊、75%？ 那就会有各式各样不同的可能性哦，包含像是纸类包材，就是 percent 以上的回收纸含量。哎，那是不是以后搭这一类的产品都会以回收纸为主哦？那回收纸它的成本是不是就一定会比较便宜呢？嘿，我觉得这好像也不一定哎，因为有一些人是说，今天这些纸类回收了之后，他们可能会需要做一些再加工，然后再做一些额外的支撑去做一些 setting 哦，所以它出的工序 maybe 会不会变更复杂？那成本就会往上走。那你这样的状况来讲的话，你要怎么样做调整这件事情就还蛮重要的哦，因为很有可能。未来的包材，它的成本也不会像现在这么的便宜。那当然，可能也可以长时间的一直都选择用过往的我们常见的这些包装。当然，大家都还没改的时候，你也不见得会需要改。只是你提早改的话，会不会对你有一些额外的加分效应？这些事情就可以去需要想一下哦。好，那最后一点呢，要来跟大家聊到的是，为什么要包很多层啊？<笑>我不知道大家有没有玩过俄罗斯娃娃、哦。俄罗斯娃娃是什么样的玩具呢？它就是一个娃娃里面藏着另外一个娃娃，这一个娃娃里面又在藏着另外一个娃娃，<笑>就是有很多个娃娃组合成，然后变成一个大的娃娃。对，好像百变金刚、喔，对不对？但本体上不太一样哦、喔。百变金刚是组合式的，这个娃娃是一个套一个一个套一个，那就有点像是我们现在所买东西，你会收到的一些产品啊，有一些对应的卖家，你会发现，哎、欸，它包了好多层哦、喔。那包了好多层，你的第一个印象是什么？假设你今天收到一个包裹，然后你打开的那一刹那，哇，全部都是气泡袋，请问一下你的感觉是什么？我相信多半应该有九成人的感觉、就是，哇，这个卖家很不错哦，对不对？他东西保护的很好哦，尽管是他这个商品是没有被撞坏的余地的，但他用这样的包装，你就觉得哇，他真的是很棒诶，对不对？多包了这几层。对，可是如果假设你今天用另外的绿色环保的这种角色去看待这件事情的话，你应该要觉得说哇，糟糕，地球呵呵又被破坏了，对不对？可是我觉得应该很少会有人会用这样的角度去看待包很多层这件事情。那为什么包很多层？主要是大家在做商品的包装的过程当中啊，很多人都会去思考的是说怎么样让我的商品更加精致化。那精致化这件事情，大家第一个会想到的是哪一个国家呢？我相信应该也有个七八成的人会想到的是日本 吧， 当然也有的人可能会想到韩国啊或美 国， 但我相信日本应该会是蛮多人直觉性想到国家。为什么要包很多层 呢？ 就是如果你有去买过日本的商品 啊， 你会发现 哇， 它是真的一层一层一层的。跟洋葱一样，为什么他要给你一个就是包装得很周到的那种感觉？就有时候在日本可能买一个简单的东西，都把它包装得跟礼盒没什么两样。<笑>我们都知道礼盒这种东西啊，我们都是在过年的时候可能才会看到。对，但是你今天出了货，你就把它包装得跟礼盒一样。试问，如果你今天是消费者，你收到你的感觉会怎么样？你一定会超开心啊，对不对？甚至你今天不小心多买一组，没关系嘛，在年节或者是家人生日的时候，你都可以把它当成礼物来送啊，不是一个很好的选择吗？所以，这边是说，为什么大家都要包很多层？因为大家都希望说，哎、欸，今天我这个商品不要摔坏，我今天给、欸、消费者的感觉是好的，我可以获得很好的评价。所以很多人都会在包装上面就是做一些苦工啊，他可能会去思考的是说，哎，我今天多包一点气泡袋的话更夸张比较好，那我今天卖比较贵一点，人家也会比较能够接受。所以为什么会需要包很多层呢？就是为了提升它的价值哦。但是这件事情呢，我觉得在这一个政策之后的世界里面啊，尽管你现在可能是一个小卖家，你可能还没有感受，但是大家都是经典绵薄之力嘛，可以让。地球变得更好，所以我们可以掺杂的一些绿色环保的一些想法去思考一下，在电商的世界里面，你可以做什么样的调整哦？我们常常都在讲所谓的人物，我有什么样的状况是人物我有，人家没有卖的我有卖，对不对？<笑>但是有卖的到底是什么呢？比如说你今天有的服务人家没有，你今天有的包装人家没有，所以假设今天当市场上面一堆人都还在塑胶包装的时候。你已经朝着环保、有绿色的包装去做的话，诶、欸，会不会让你的这个商品有不一样的态势？收到了会不会有一些不一样的感觉哦？当然，假设你今天用了一个环保的包装，你什么话都没有说，你就是寄环保包装给消费者，那我觉得这样就有点可惜，因为你还是必须要。跟他讲说，诶、欸，为什么你是会用这样的包材去做一些包装？不然有些人可能还是觉得，诶、欸，你今天用环保包装给我，我觉得没有比较好。<笑>我还是喜欢那种满满气泡袋的包装，对不对？诶、欸，看起来东西不会坏掉，尽管拆起来很累，但是呢，至少看起来的观感,感是很不错的嘛。可是相对来讲的话，这样就很不符合环保的理念啊。所以，假设你今天要朝着绿色的角色去做一些思考，你做一些环保包装。你务必一定要再加一些对应的说明小卡也好，你让购买的人知道说：“哎、欸，为什么你的东西可能会卖得比人家贵一些些？”因为你在包装上面也花比较多钱啊，对不对？我们都知道，像是这一些塑胶的对应的包材，它为什么可以比较便宜？就是它对应的原物料可能不会到这么贵，再加上对应的工厂端他们已经规模化到一定的强度，所以就会变成是说，你对应的成本就不会到很高啊。但是相对来讲，这件事情就是伤害地球嘛。<笑>那长远来看呢，就不见得是一件好事哦、喔。所以有时候啊，在做商品的过程，人物我有这件事情，不一定只要去想的是说，诶、欸，今天人家没有做的商品，我有做，而是你今天在于人家有做的商品，你有做的状况之下，你是不是可以有一些不一样的包装方式？你是不是可以有一些更符合环保效应的方式？你甚至你在做对应的。不管是卖场啊，又或者是你今天在做自由品牌，你导入这样的角色立场啊，我相信久而久之啊，你会吸引到一些很不一样的 TA 受众哦。而且我相信有很多环保大使<笑>都会愿意去购买你的商品。为什么？因为大家都觉得地球很重要嘛，就一颗嘛，如果地球拜拜了。你要住哪边 呢？ 目前我们也还不知道火星可不可以 住， 所以还是要好好照顾好地 球， 对不 对？ 所以如果你用这样的出发 点， 然后去设定你的卖 场， 去设定你的商 品， 我相信久而久之 啊， 慢慢发酵起 来， 获得共鸣的可能性也会蛮高的。当然你要从你而 终， 你不要对不 对？ 今年用环保的包 材， 然后明年之后可能成本涨 了， 你也觉得没办法再做下去 了， 你又换回塑料的包材。那你就失去了你的初衷了、哦<笑>，你很有可能就是诶、欸，原本支持你的那一群环保人士，就是啊，他就因为成本的关系，他就没有再坚持这件事情，很可惜。所以在经营电商的过程当中啊，有时候市场上面一点点小小的动态啊，一点点小小的变化、啊，都很有可能是你跟别人不一样的决胜点哦。当别人都还在用塑胶包装的时候，你在用环保包装。这就是你的一个另类的卖点哦。那你要怎么样去操作这样的议题，让你的商品有不一样的能见度跟对应的着眼点？这件事情我觉得就还蛮重要的，可以去思考一下，有什么样的特别方法去做一些发想，去吸引更多的人来一起做环保嘛？好，那今天这集呢，就简单跟大家分享到这边。喜欢今天的内容也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎大家到 m r Bus 留下你的反馈及问题。或者可以到 Firsto 与语音留言给我。如果觉得 GD 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。接着锁定每周二跟每周四晚上十点的《GD 电商成长日记》，还有每周日晚上十点的《GD 电商聊聊》哦。那最后的这个问题呢，是想要问答：家：哎，你收过最诡异的包装是什么？哈哈，既然今天讲到包装了嘛，那就让大家分享一下。你收过最诡异的包装是什么？有没有人的包装比饭盒还要诡异啊？我真的好好奇哦、喔！如果有的话，真的希望大家可以分享给我，<笑>我蛮好奇除了餐盒以外还有什么更奇葩的包装。那就期待大家的留言哦！祝大家有个美梦，大家晚安。